0: Chlamis Vítám vás u desáté epizody podcastu Třetí z koně, podcastu v něm čteme románu Merta Eka jméno růže a to až do úplného konce, kdy se vše obrátí v popel a prach. Druhý den, matutínum. Pár hodin mystického štěstí přeruší krvavá událost. Ukrutně nám to uteklo a tak je mým potěšením vás přivítat už u desáté epizody tohohle pošetilého podcastu, který si klade za ambici probrat první román Umberta Eka jméno růže Skrz na Vítám vás u epizody, která pokud jméno růže čtete jako detektivku, což je možné, Byť se trochu obávám, že ve chvíli, kdy jméno užičtete jako detektivku, nejste úplně posluchačem tohle podcastu, protože tady se té detektivní lince věnujeme spíš málo, protože pro nějaké pouštění se po těch vedlejších linkách je spíše méně nosná na rozdíl od všech těch linek filozofických, teologických, historických, benediktinologických a podobně. Každopádně pokud pokud čtete jméno růže jako detektivku nebo vás ta detektivní linka baví, což asi každého baví, jinak by tu knihu úplně nedávalo dobrý smysl číst, tak tahle kapitola by měla uspokojit vaši touhu po krvi. Byť tedy se staneme svědky zločinu a budeme se zabývat zločinem, doufám, že to nebudeme dělat na tak nízké úrovni, jako například opravdové zločiny, čímž se ovšem připravíme o možnost stát se podcastem roku, nicméně si myslím, že to za to stojí. Věřím, že se osvědčila ta metoda z minula, že technická nebo provozní hlášení si odbídeme na začátku, aby ti, kteří u podcastu usínají, a čehož si vážím, a což mě těší. Tato slyšeli a nemohli se vymlouvat na to, že už se oddávali sladkému spánku. Tedy sledujte podcast, respektive sledujte, pod, sledujte Instagramový účet podcastu na Instagram.com zavináč ne, lomítko třetí z koně a, a podpořte vznik podcastu na Buy me a coffee, tím, že přispějete na kávu, která padá za oběť tvorbě tohoto podcastu, což můžete učinit na odkaze, který, který je jak na tom Instagramovém účtu, třetí skoně, tak ve vaší podcastové aplikaci v profilu tohohle podcastového pořadu. Každému, kdo se tak rozhodne učinit, srdečně děkuji. Asi jenom jedna, jedna věc je horší než vražda, a to je Budíček. A právě budíčkem začíná tato kapitola, tato, protože pochopitelně budíčkem začíná i druhý den pobytu Viléma z Baskervilu společně s Adsonem zmelku v našem neznámém severoitalském opactví, kde se odehrávají pozoruhodné události. A ještě pozoruhodnější události se zde odehrají na následujících zhruba 420 stranách, které ještě máme před sebou. Budíček nicméně není nějaký, jen tak ledajaký budíček. Budíček je pochopitelně zbožný, tedy mnich, který celou noc bděl a pomocí, žalmů si, pomocí odříkávání žalmů si odměřoval čas, aby věděl, že už se přiblížila půl třetí a že je čas na vstávačku a obchází cely křiče z Domino a každý mých mu zevnitř ze své cely nešťastně odpovídá Deogratias. Vstává i Willem z Baskervillu, což je pochopitelné, protože už je to stařec a ještě trpí nespavostí, Vstává i co ze svého výklenku, což je podle mě jedna z nejobdivuhodnějších věcí, my jsme v téhle knize svědky, protože vstává teda v tu půl třetí a dělá to v 19, a minimálně podle toho, jak to popisuje ve svém rukopisu, to dělá bez nějakých zbytečných řečí. Vilem s co se během půl hodinky připraví, připraví se čelit novému dní. Tady bych se rád zastavil u slova čelit, protože mi přijde vlastně skvělé. A a myslím, že jsem to doteď nedělal a přitom bych to v rámci tohoto podcastu dělat měl a chtěl bych chválit překlad Zdeňka Freaborda. A chtěl bych ho chválit, protože se mi zdá, že je vlastně výborný a připisují to respektive jako... Hypotézu, nebo možné vysvětlení mohu nabídnout uh, dvě domněnky. Buď je to proto, že ten překlad skutečně skvělý je, nebo to je proto, že moje talština je tak mizerná, že by mi přišel skvělý jakýkoliv překlad. Nicméně mám pocit, že tedy po tom, co jsem ve svém životě přečetl, uh, zhruba podobné množství knih, jaké se nachází v knihovně tohoto opatství dokážu poznat dobrý překlad i u jazyků, kterými vládnu ještě méně než italštinou. Takže uh, smekám mnížskou kutnu, Zdeňku Friborte, respektive v tomto případě spíš dědíci, kteří vykonávají autorská práva k tomu překladu. Čím jsem zase úplně odbočilo to, co jsem původně chtěl říct, ale na no to už jste si asi zvykli, slovo afrontáre je tedy přeloženo jako čeli, čelení, a což mi přijde jako překlad nesmírně výstižný. Front, to front je něco vepředu a frontáde, je tedy se postavit něčemu dopředu. Čelo je prostě to, co je vepředu. Čelení je stavění se dopředu před něco, co ale není jednoduché. To se mi právě na tom, na tom konkrétním slově čelení líbí, Nečelí se tomu, že si jdete dát sprchu a čelí se něčemu, co je výzva. A jak se dozvíme už v té kapitole, tedy velmi brzy, tak nový den v opatství je výzvou. Proto mi přijde použití slova čelit jako, jako výborné. A chtěl jsem se nad tím trochu zastavit, byť jsem se nad tím zastavil trochu déle, než jsem měl původně v plánu. Ahoj, tady Vojtěch z Budoucnosti. Po vydání téhleté epizody mě jedna z vás posluchaček uh, upozornila na to, že jsem přehlédl naprosto očividnou věc ve svém lingvistickém okénku, a to totiž, že la fronta, italský je čelo, a tedy, že uh, afrontare se má k la fronta jako čelení k čelu. Je to no, prostě očividný překlad a já se za to své pochybení omlouvám, mě stejně tak jako v životě, tak i v italštině zajímají přeci jen spíše jiné části těla než, než čela, nicméně je to ostuda. Můžu vám slíbit, že rešerční oddělení bude za to bez odměn, tak jako dosud. Teď už se můžete vrátit zpátky k původní epizodě a ještě jednou se omlouvám. Naše dvě ústřední postavy čelí novému dní a společně s nimi celé opatství tím způsobem, že se odeberou do chrámu a do chrámu. A v, chr- v tom chrámu uh, se věnují modlitbě věnují se jí extenzivně dlouho. Odříkávají celou řadu žalmů, zpívají, uh, zpívají chorály a dělají. Přesně to, co by si jeden představoval, že budou mníši ve tři hodiny ráno v opactví dělat. Samozřejmě dělají všechno, co si jeden představí, že mníši ve tři hodiny ráno v opactví budou dělat a taky usínají a proto s lampičkou obchází, obchází jeden z mnichů lavice chrámové a ve chvíli, kdy nějaký nebožák usne, mě ho probudí, předá mu lampičku, posadí se a začne poklimbávat on a hlavice dál na svém lovu spáčů obchází ten probuzený chudák. A velkou část té raní nebo raně noční bohoslužby tvoří četba a zpěv žalmu já jsem se vlastně konečně poprvé ve svém životě pořádně podíval na to, co je žalm, protože žalm na mě vždycky působí jako dost, podle toho slova působí jako něco žalostného. Ano, to přitom vlastně není vůbec nic žalostného. Žalm, ten výraz pochází z řeckého slova psalmus, psalmos, což samo o sobě je myslím hra na strunný nástroj, ale používá se to ve smyslu Zpěvu, který je doprovázený hrou na struný nástroj. A jak chápeme žalmy dnes, tak je to ovlivněné právě křesťanstvím, je to ovlivněné tím, že jedna z knih Starého zákona se jmenuje Vyložení žalmy a ne, asi ne úplně překvapivě obsahuje 150 žalmů ani z dalšího. A tyhle ty žalmy, tak jak je chápeme dneska, jsou náboženskými zpěvy, a velmi často hymny, tedy písněmi oslavnými, vlastně téměř vždycky oslavnými Boha. A já mám Žalmy moc rád. Žalmy, tím, že to je starozákonní kniha, nejsou taková infantilní slanka, jako pak celý Nový zákon, kde jsou všichni hodní, laskaví, mají se rádi a, a s, občas teda přitlučou někoho na kříž, ale... I tak ten, koho přitloukají na kříž, má všechny moc rád. Žal mi tím, že jsou starozákonní kniha, jsou dalek, odpovídají daleko lépe představě Boha, a, kterou někde v, hluboko v sobě mám, totiž Boha jako, jako strašlivé nejvyšší morální autority, která nás svým přísným okem nutí k tomu, aby jsme se chovali slušně, mravně a v souladu s nějakými základními morálními předpisy. Spousta žalmů, tak který Boha oslavuje ne jako nějaké bezbrané děcko, což prostě odpovídá představě Boha jen tedy v jaksi pokřivených křesťanských myslích, ale právě jako Boha, Boha hrozného a mocného. Žalmy, jak co píše, a svědčí i Adsonovi. A co se tak dostává do takového příjemného meditativního rozpoložení, z nějšho ovšem, nebo které ovšem nemá, jak ostatně naznačuje už podtitulek téhleté kapitoly, které ovšem nemá příliš dlouhé trvání, protože ve chvíli, kdy se pokazí bohoslužba, totiž tím, že od starozákonních žalmů přejdeme k novozákonnímu evangeliu svatého Jana, pokazí se i. Adsonovo dobré rozpoložení, neboť od vchodu do chrámu se ozve veliký křik křik hrůzy a společně s křikem do chrámu vstupují tři pasáčci vepřů, jimž se ta hrůza zračí i v obličejích a šeptají, co si opatoví. Diskrétnost prvních pasáčků vepřů, kteří je do chrámu, v běhli nevydrží dlouho, protože za nimi přibíhají další a, a křičí, že, že venku je mrtvola. A pročeš a co s Vilémem vychází z chrámu? A čtením žalmů nám čas příběhně uběhl, takže už je, už je dostatek světla a zároveň sněhová pokrývka světlosti ještě přispívá. A když výjdou z chrámu, vidí, že, jak bychom řekli dneska asi jako péro z gauče, a v roce 1327 bychom řekli asi jako stéblo slámy, skupky slámy, že skádě z krví, která zůstala po včerejší porážce vepřů, čumí nohy. Nohy obuté do opánků, tedy zjevně nohy mnícha. Jak zřejmě odpovídá lidské přirozenosti, která si v podobných tragických situacích libuje, ke kádi z krví z níž trčí jako dva kůly, dvě nohy obuté do opánků se zbíhá pomalu celé opatství a tak se abo opat ujímá řízení situace a nařizuje, aby mrtvé tělo bylo skádě vytaženo. Tak se i stane, nicméně hustá a pomalu se srážející krev vepřů pokrývá i obličej mníchů, a tak na první pohled není zřejmé, o koho se jedná. Ovšem, a ve chvíli, kdy se přiblíží, no, přijde k se škopkem vody a, a chřstne vodu na obličeji mrtvého těla, které je následně který je následně otřen, ukáže se, že jde o tvář Venancia ze Salvemeku. Tím nás tedy nemusí trápit, že Salvemek nejspíš neexistuje, protože teď už neexistuje ani Venancius. Venancius přitom do příběhu v, v, ve chvíli, kdy jsme byli ve skriptoru, vstoupil velmi výrazně, a když jako jediný, nebo jako jeden z mála oponoval Chorchovi nebo Chorchému v té diskusi o o smíchu a veselosti. Jak je ovšem asi v tuhle chvíli zjevné, víckrát už to neudělá. Wilhelm z Baskervillu společně s herbaristou Severinem se rovnou pouští do nějakého základního ohledání těla a zjišťují, že mrtvola nenese známky útonutí nebo útopení, neboť nemá nadmutý obličej, a tak je zřejmé, že tělo se do kádě dostalo až po smrti. Z toho je zřejmé nebo zjevné, že tělo muselo být ke kádě doneseno a tak Vilém vyhání všechny z toho nádvoří nebo z toho dvora, na němž se káť nachází. A společně s Adsonem se pouští po dohledání stop v napadaném sněhu, stop, které by mohly napovědět, jak se tělo do kádě dostalo. A Adson objeví stopy, které jsou hluboké, tedy odpovídají tomu, že někdo tělo nesl nebo vlekl a stopy jsou nejen hluboké, ale jsou provázeny stopou souvislou, stopou, která naznačuje, že ten, kdo se do sněhu bořil, se do něj nebořil sám, ale přitom sebou něco vlekl. Willem s Adsonem se tedy pouští po téhle stopě a Docházejí k, ke dveřím do refektáře, ke dveřím, které se nacházejí mezi jižní a východní věží budovy. Je tedy asi zřejmé, že tělo, že smrt nastala v budově, a tělo bylo následně odvlečeno na nádvoří nebo na dvorek, kde bylo zapíchnuto vhozeno, vstrčeno do kádě. Do kádě. Zároveň tedy pro nás posluchače kriminalistických podcastů a nad rámec knihy si tedy můžeme uvědomit, že tělo už muselo být poněkud stuhlé, protože pokud by, pokud by tělo bylo vloženo do kádě předtím, než nastává rigor mortis, posmrtná stuhlost, tak by jeho nohy netrčely do vzduchu, ale ohly se přes krajkádě. Co se posmrtné stuhlosti týče, co se rigoru mortis týče, a jedná se o výsledek chemických změn, k nímž v těle dochází právě po smrti, a posmrtná stuhlost se začíná objevovat zhruba dvě hodiny po úmrtí a postupuje směrem kraniokaudálním, tedy od hlavy dolů. Je tedy asi, můžeme se domnívat, že, že tedy Venancius byl do kádě vložen nej, nejméně dvě, ale spíše, spíše více hodin po tom, co zemřel. Milém se nicméně až tak nezabývá a fyziologickými projevy posmrtného stavu a ani tedy se nestrácí čas určováním času úmrtí a rovnou vyslovuje hypotézu, hypotézu, že smrt Venanciova nastala v knihovně. A to proto, že kdyby Venancius zemřel v refektáři, ve skriptoriu nebo třeba v kuchyni, tak by ho tam vrah mohl nechat. Za předpokladu, že vrah chtěl, aby Venanciovo tělo bylo nalezeno a asi bylo nalezeno poměrně rychle. Zatímco knihovna, vzhledem k tomu, jak omezený přístup do ní je, jak už jsme si řekli, a knihovna takovou možnost nenabízí. V knihovně by Venancia nikdo najít nemusel. a Za situace, že by vrahem byl knihovník, tak by jej Venanciovo tělo nemusel taky najít nikdy nikdo, dokud by knihovník nezemřel ne, 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 na jeho místo nenastoupil knihovník nový. A co se samozřejmě diví, proč by vrahovi mělo záležet na tom, aby mrtvé tělo bylo nalezeno, protože a co asi je zkušenější v, krimin- v kriminalistické oblasti, a tak je mu známo, že vrahové zpravidla se snaží o opak, tedy o to, aby tělo nalezeno nebylo. A tady se nám zase projevuje to, že Umberto Eko je semiotikem, je někým, kdo se zabývá symboly a ústy Vilémovými tedy vyslovuje tu domněnku, že. Umístění venanciova těla na veřejné místo, na místo, kde bude nalezen, a bylo vedeno úmyslem, úmyslem, aby to mrtvé tělo bylo symbolem, aby bylo nalezeno a aby poukazovalo na něco s tím, že ale ještě v tuhle tu chvilku nevíme přesně co. Zároveň Willem z Baskervillu tady v tom rozhovoru s Adsonem ohledně domněnek o tom, kde a proč k Venanciově vraždě došlo, protože je prostě zjevné, že v tomhletom případě se jedná o vraždu a o sebevraždě nelze ani uvažovat. Vyslovuje myšlenku trochu kacířskou, myšlenku, která asi úplně nezapadá do myšlení křesťanského světa 14. století. Vilém totiž říká, nebo a co nejdřív říká, bylo by kruté zabít člověka jen, aby se řeklo bu bu, bu bav, míně tím to, že by bylo kruté zabít člověka jen proto, abych tím dal na nějaký znak, abych tím vyjádřil nějaký symbol. Na což mu Vilém odpovídá, bylo by kruté zabít člověka i proto, aby se řeklo credo in unum deum. Bylo by kruté zabít člověka proto, aby se řeklo věřím v jednoho boha, což v době, kdy se všelijak mydlí křesťanský svět se světem bezvěrců a právě proto, že ti druzí věří v něco jiného a v době, kdy probíhají různé křížové výpravy proti nevěřícím a to tedy nejen nevěřícím nekřesťanům, ale i proti křesťanům, kteří se odchylují od učení katolické církve proti kacířům a při kterých takových taženích umírají stovky nebo tisíce lidí. Myslím si, že tahle, tahle Vilémova poznámka směřuje právě k tomu, že a kvůli symbolům se nezajíme. Takhle, že podivovat se nad tím, že by někdo byl ochoten zabít jednoho člověka kvůli znaku, kvůli symbolů, kvůli a něčemu nehmotnému, je vlastně trochu naivní, protože se kvůli symbolu kvůli víře zabíjí v rozsahu mnohem větším, než je jeden jediný člověk. Venanciovo tělo je mezi tím přeneseno do špitálu, kde se Vilém pouští do dalšího podrobného proskoumání mrtvoly, a to opět společně s herbaristou Severinem, s tím, že se ukazuje, že na, na těle Venanciově Nejsou žádná viditelná zranění, žádné zhmoždění na hlavě, že to působí, jako by Venancius zemřel zázrakem. Vilém oproti Atsonovi, respektive oproti Atsonově domněnce, že zem, ke smrti došlo zázrakem, se drží poněkud více přízemí a vyslovuje hypotézu, že příčinou smrti mohl být jet. A ptá se Severina, jestli má v laboratoři svém jedy. Na tomu Severin samozřejmě nemůže odpovědět nic jiného, než to, že rozdíl mezi jedem a lékem je mnohdy jen v dávkování, jak my, kteří jsme se svojí první manželkou prožili studium farmacie, dobře víme, a tedy, že samozřejmě jedu ve svém laboratoriu má celou řadu. Ovšem, co se týče nějakých specifických jedů, nějakých zvláštních jedů, které zanechávají nějakou výraznou stopu na těle své oběti, Severin žádnou takovou stopu z níž by bylo patrné nebo z níž by bylo možné dovodit, jakým jedem Venancius zemřel, na jeho těle nenachází. V dalším rozhovoru Vilém se Severinem přichází k tomu, co vlastně Severin má všechno ve svém laboratoriu a domnívám se, že se z Vilémovy strany jedná o trochu o úskok, kdy se snaží trochu Severina rozptýlit od, té, od toho neblahého vědomí, že ve špitále mu leží tělo, mrtvé tělo, tělo, které se stalo Tělo člověka, který se stal obětí vraždy. A Severin ukazuje Vilémovi všelijaké byliny, všelijaké léčivé rostliny a všelijaké jedy, jako třeba arsenik. A nakonec Vilém objeví. Kámen, zajímavý kámen, lapis hematitis nebo lopris amatitis. A Severin mu přiznává, že vlastně neví, o co jde, že ho se zkoušel, pokoušel zkoumat, ale ještě nepřišel na to, co ten kámen umí a Vilem mu ukazuje, že kámen se pohne ve chvíli, kdy k němu přiblíží svůj železný nožík. My, kteří máme o těch 700 let vědeckého poznání ze školních lavic zprostředkovaných více, si snadno domyslíme, že se jedná o magnetismus, Severin si nedomyslí, že se jedná o magnetismus a je tím velmi zaujat. A já jsem vám chtěl říct něco víc o magnetismu, nicméně když jsem si přečetl wikipedický článek o magnetismu, a Začal jsem pochybovat o o tom, co jsem dosud věděl a vlastně jsem vůbec neporozuměl tomu, kde se magnetismus bere, jak se to stane, že je nějaká látka magnetická a tak asi zůstanu na mentální úrovně Severinově a budu prostě považovat magnetismus za zázrak a boží úradek. A nebudu usilovat o to, Ho pochopit, protože a, slova jako ampérový silový zákon nebo magnetické momentum případně domény, v nich jsou magnetické dipóly shodně orientovány, asi a, nemusí mít v mém mozku místo, protože i kdyby tam to místo měli, pravděpodobně by to nevedlo vůbec k ničemu. V každém případě Vilém dojde k závěru, že Severin už bude dobře rozpracován k tomu, aby se vrátil k výslechu stran jedů a pouští se do Severina s otázkou, tedy zda má jedy, což Severin nepopírá, s odkazem na to tedy, že hranice mezi jedem a lékem je nepatrná, a Vilém pokračuje v táza, ve svých dotazech s tím, zda se mu nestratilo něco z laboratoria. Severin mu na to odpovídá, že v poslední době se mu nestratilo nic, což ve Vilémovi vyvolá podezření, že by v jiné době mohlo, na což se samozřejmě zeptá, zda předtím se nestratilo něco, na což od Severina obdrží vyhýbavou odpověď a kterou by mu doporučila si Lidas jaký advokát, že Severin neví a nevzpomíná si. V opatství je 30 let ve špitále, 25. A to je dost dlouho na to, aby člověk mohl v celku legitimně něco zapomenout. Vzhledem k tomu, že tedy to, to, tyhle ty dotazy jsou tím asi vyčerpány, pak Vilém ještě zkouší, Zdá by mu Severin byl ochotný říct něco o bylinách, které mohou přivolat vidění, o kterých Severin s Vilémem mluvil dne předchozího a o čem už jsme spolu mluvili. Připomeňme si alespoň to, že když napustíte knot sádlem z psího ucha, může to vyvolávat vidění. Já doufám, že některý z vás posluchačů to vyzkouší a dá mi vědět, co to funguje. Já bohužel nemám úplně psa po ruce, nicméně mohu nabídnout na oplátku to, že pokud se dozvíme nějaký zábavný recept na to, co udělat s kočičím sádlem, toho mám doma, myslím, dostatek. V každém případě tedy vylem se, se ptá Severina na to, které byliny mohou přivolávat vidění. A Severin dává Vilémovi najevo, že o tom nehodlá bavit a říká mu, že by se nad tím musel nejdřív zamyslet. Že by se nad tím musel nejdřív zamyslet a ať se raději bavíme o Venanciovi, co o tom Vilém soudí. Na což Vilém Severinovi pasivně a agresivně odpovídá, že i nad tím by se on musel zamyslet. A touhletou jedovatou odpovědí končí první kapitola druhého dne, kapitola plná krve a kapitola plná smrti. Není to poslední kapitola plná smrti, jak asi tušíte, nicméně kniha je na trhu teprve 40 let, pokud dobře počítám. Takže vám nebudu spojovat. A já myslím, že vše, co mělo být řečeno, jsem řekl. Pokud máte pocit, že toho bylo řečeno příliš nebo málo, klidně mi napište. Můžete to udělat prostřednictvím instagramového účtu třetí skoně, nebo to můžete udělat na pergamen, a já vám rád dám adresu, protože. Pergamen žádný nemá. Nic. V příští kapitole, v příští epizodě si pohovoříme s Bengtem z Upsaly. pohovoříme si s Berengarem z Arundelu. Samozřejmě budeme znepokojeni tím, co jsme dnes v Kádi našli, co jsme teď v Kádi našli a budeme pokračovat v pátrání potom, kdo nám v opatství vraždí mníchy, protože... To by se ve slušném opatství dít nemělo. Já se budu těšit u další kapitoly, kterou, která vyjde za týden, a přeji vám, aby váš týden byl dobrý, a přeji vám, aby váš týden byl pokud možno méně krvavý než adsonovo ráno tohoto dne. Mějte se krásně. Ahoj. <tějí>